1: Participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y, como cada martes, les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio Unam. El día de hoy me acompaña en la conducción Aileen Pichardo, quien es estudiante de la facultad, ya concluyó sus estudios, ahorita está realizando su tesis. Una estudiante activa que incluso también participó en los concursos de la Facultad de Derecho, fue fue secretaria general de, de Moon. Entonces, obligadamente teníamos que traer. Alguien que estuviera participando en esas actividades por el invitados y la invitada que tenemos el día de hoy. Aileen, platícanos qué sabe sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, que es el contexto internacional frente al COVID-19.
2: Muchísimas gracias, Diego, en primera instancia por invitarme y a los invitados que ya... En un momento los presentaremos, que hará de este espacio eh, un pequeño eh, análisis y reflexión para enriquecer un poquito más la plática y el tema del que vamos a abordar. Y bueno, pues creo que el tema del coronavirus es un es un tema que nos ha afectado a todos de forma directa o no, pero bueno, crees creo que es pertinente mencionar que debido a la crisis sanitaria actual en torno a la propagación masiva del virus SARS-CoV-2, se han presentado diversas situaciones que cambiaron de forma drástica nuestras rutinas, empleos, hábitos, educación y la forma de comunicarnos, en pocas palabras, transformó de forma abrupta nuestro modo de vida. El 2020 se ha recordado como el año de los cambios obligados y ha llevado a replantear una vez más cuál será el camino a seguir ante la contingencia sanitaria internacional. Sobre todo, nos ha hecho reflexionar sobre nuestra nueva normalidad. La proliferación del coronavirus nos llevó a modificar de formas abruptas eh, un nuevo esquema de distanciamiento e inmersión en las plataformas virtuales, lo cual ha conllevado a una adaptación digital paulatina que a su vez ha representado nuevos retos y desafíos para gran parte de las sociedades. A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas ha jugado un papel esencial para guiar las acciones de prevención y contención del virus de forma óptima y oportuna hacia nuevos mecanismos eficaces de actuación que garanticen la seguridad de las personas en todo el mundo. No obstante, resulta pertinente mencionar que incluso esta ha vislumbrado diversos retos y obstáculos en el camino y ha tenido que reorientar sus esfuerzos a través de nuevos escenarios que le permitan llevar a cabo su labor con el mismo ímpetu de mantener la paz y la seguridad a nivel mundial. No ha sido ajeno ante esta nueva realidad, ya que como nación hemos vivido en carne propia las repercusiones y efectos de la contingencia sanitaria, y miles de mexicanos han sido víctimas directas de este fenómeno. A pesar de ello, tanto México como la comunidad internacional han redoblado esfuerzos inconmensurables para garantizar el desarrollo óptimo de las labores institucionales y sobre todo del derecho internacional, que sin duda alguna ha sido un eje rector para la seguridad y cooperación entre los estados. Es por ello que el día de hoy hablaremos del contexto internacional frente al COVID-19, desde una perspectiva jurídica que nos permita analizar cada uno de los nuevos retos por cumplir. Creo que a partir de esto serán prácticamente las directrices que podemos abordar, Diego.
1: Gracias a Elin Pichardo que me acompaña el día de hoy en la conducción. Vamos a las voces universitarias, ¿Qué conoce, que sabe nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y regresamos aquí a 96.1 FM, esto es Radio Unam, estás en derecho a debate, no te vayas.
0: Las voces universitarias. ¿Cómo consideras la reacción mundial ante la pandemia por COVID-19? Creo que hubieron eh, medidas muy diversas. Algunos países hicieron muy bien su trabajo, pero en cambio México es un ejemplo de un país que, aunque ya sabía que venía, no tomó las medidas necesarias.
2: Pues muchos países supieron cómo reaccionar ante la pandemia y tristemente México no supo cómo manejar el tema.
0: Pues la reacción de la mayoría de la población ha sido de manera irresponsable. La verdad uno no dimensionaba el impacto que podría llegar a tener este virus en la población general, hubo gente que sí obviamente guardó todas las medidas de, de protección, pero hay gente que hasta hoy en día, cuando llevamos pues, casi 10-11 meses en esta pandemia, siguen incrédulos, siguen sin creer, siguen sin tomar las precauciones, pensando que todo esto es un invento del gobierno o con teorías de conspiración que ahora están muy, muy, muy fuera del lugar y pues sí, la verdad, la mayoría de la gente la ha tomado de la peor manera.
1: Pues yo creo que fue de manera diversa ya que había países como por ejemplo Japón, donde lograron mantener los niveles de, mu- de muertes bajos, de hecho creo que actualmente son como un poquito más de mil y pues la situación de México, ¿no? Donde el gobierno ya sabía que el virus este, podía entrar y no hizo nada para contrarrestarlo.
0: Escuchas Derecho a debate.
1: Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que sabe nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y bueno, ¿quiénes son nuestros
2: invitados? Ailín. Muchísimas gracias, Diego. Bien, es un honor para mí presentar a dos grandes personas que sin duda alguna van a enaltecer el programa del día de hoy. En primera instancia quisiera dar la bienvenida a la maestra Lourdes Marlec Ríos Nava, consejera técnica y titular del Seminario de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenida, doctora. Gracias.
1: Querida doctora, un placer tenerla aquí en Derecho a Debate, una consejera técnica, una titular del seminario muy comprometida en estos temas, con siempre una gran disposición de coadyuvar y, y de sumar esfuerzos en, en, en el tema de la difusión, precisamente la cultura de la legalidad, en temas que nos involucran a todos, que es el derecho internacional. Qué placer tenerle el día de hoy aquí, doctora.
3: Gracias, eh, Diego. Pues es algo maravilloso. este La invitación la agradezco de verdad al maestro Diego, porque siempre es un placer hablar del derecho internacional. Y bueno, en estas circunstancias, pues vemos que hay muchas... Muchas cuestiones que tendremos que platicar y que, bueno, se, se torna muy, muy
2: interesante y ameno. Muchas gracias. Gracias. También tenemos aquí al maestro Pablo Arrocha Labuenaga asesor jurídico de la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Bienvenido, maestro.
4: Muchas gracias. Es un gusto poderlos acompañar desde, desde Nueva York y estar en casa, aunque sea a distancia. En casa, Pablo. Además,
1: este Pablo fue muy activo desde la Facultad de Derecho un estudiante inquieto que formó parte, este incluso lo, lo veníamos platicando de Philip Jessup y, y en otro tipo de, de ejercicios dentro de, de la universidad en el ámbito internacional. Y esto creo que también es un mensaje para las y los jóvenes que empiezan a involucrarse en, estos tipos, en este tipo de temas, que su aspiración es el tema, es llegar a estos espacios internacionales y que esto se vuelve una plataforma de empezar a construir el camino al que quieren seguir. Y además, bueno, Pablo no solamente es abogado, sino es un puma de corazón, como ya lo decía, y músico, y bueno, otras facetas que que tiene mi querido Pablo. Pablo, qué gusto tenerte.
4: Igualmente, el gusto es mío.
1: Y bueno, vamos a empezar con con el tema. Ya nos dio una introducción muy interesante a Elín Pichardo sobre el contexto internacional frente al COVID-19. Yo creo que tendríamos que empezar sobre cómo estaba la situación antes del COVID-19 y cómo de pronto este rebrote generó Cambios dentro de la comunidad internacional. ¿Cómo podríamos imaginar o cómo cómo se estaban dando las cosas, querida doctora Lourdes Marlec? ¿Cómo usted entiende que de alguna manera el pensar el antes y el después del rebrote?
3: Incluso tendríamos que hablar, se dice que eh, eh, nos tendremos que ubicar en una nueva realidad, pero esto es, es algo muy complicado, porque antes de la pandemia incluso esto que estamos viviendo lo veíamos en, en las películas no de ciencia ficción y pensamos que no pod- podría suceder. Las relaciones Comerciales, las relaciones migratorias, las relaciones y el tráfico internacional eran eh, fluidos, era una situación, pues, que se, que, que se estaba gestando muy, 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 muy favorecedora a este tipo de relaciones. Y hoy, pues, vemos que eh, eh, se está frenando esta situación por las cuestiones económicas también, las cuestiones comerciales comienzan a, a también tener ahí algunas situaciones y esto también tiene que ver mucho con las eh, decisiones que se toman por los estados, no estas decisiones que han tomado los estados, por ejemplo, de cerrar fronteras, en su momento Estados Unidos de, de suspender vuelos eh, de, de Europa hacia Estados Unidos y bueno, muchas situaciones que vimos y que, Estamos viendo en este momento que comienza a haber un rebrote. Supuestamente ya estaban regresando los países de Europa, por ejemplo, a sus actividades normales y vemos cómo el virus pues comienza a tener fuerza otra vez y se espera que para el invierno pues esto esté acrecentándose más, ¿no? En, este, en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa después de que se declara eh, la, la pandemia? Bueno, tendríamos, bueno, el 11 de marzo que la OMS dice existe la pandemia, no lo podíamos creer, se cierran los estados y entonces comienza eh, eh, pues un freno en el derecho internacional, yo lo considero así porque pues comienza una introspección en, por parte de los estados y bueno esto afecta a sus economías y a la relación con los demás estados y esto pues se afecta un poco también por las relaciones Estados Unidos-China, pero bueno quisiera también que el, el, este, nos hablara Pablo al respecto, por favor, porque además está en el ojo del huracán porque la ONU pues está muy preocupada por esto
1: Pablo, pero antes me gustaría esa pregunta, este, aventar, ya, la, ya te aventaron la pelota, pero un, ploco, un poco que nos platicaras precisamente qué es eh, la misión permanente de México ante la Organización de Naciones Unidas, porque quizá alguien prendió la radio y dijo, ah, mira, hay una misión permanente, ¿cuál es la labor que realizan para que ya podamos después introducirnos a esta pelota que ya te aventó la doctora Lourdes Marlec?
4: Claro, sin duda. Eh, en realidad lo que somos es la representación diplomática de México ante la ONU. El el Cuerpo Diplomático Mexicano tiene tres tipos de representaciones en el exterior. Tenemos embajadas, consulados y misiones. Eh, Las embajadas se dedican a llevar la relación bilateral. Normalmente tenemos una con los países en los que podemos financiar y mantener una embajada en la capital. Los consulados nos ayudan a a dar la labor de atención a los mexicanos que viven en el exterior. Eh, Vale la pena recordar, por ejemplo, que México tiene la red consular más grande de un país en otro. Tenemos 50 consulados y y una sección consular solo en Estados Unidos. Ningún país tiene una red consular como esta. Y y eso responde a las necesidades del país y de la relación sobre todo con con nuestros paisanos aquí. Y luego, en una tercera categoría están las misiones, y las misiones son las oficinas de representación ante organismos internacionales. Tenemos esta aquí en Nueva York, donde atendemos eh, directamente la labor de Naciones Unidas, pero hay otra también en Ginebra, tenemos en en La Haya, eh, tenemos en la OEA en Washington. Entonces, bueno, no, no, no somos una oficina de relación bilateral con Estados Unidos, ni de atención a los mexicanos en Nueva York, para eso está el consulado aquí, pero lo que uh-huh. hacemos es dar el seguimiento a la agenda de Naciones Unidas desde la, perspectiva, desde la perspectiva mexicana. No sé si puedo aprovechar a meterme a la pregunta sobre el antes y el después, pero siguiendo un poco con Por nuestra favor. función de, de multilateralismo, la perspectiva que yo agregaría eh, a, a esta discusión y, y el planteamiento que estamos haciendo es que para mí lo interesante de, de esta pandemia ha sido que ya estábamos en un contexto de ataques al multilateralismo que llevaba varios uh-huh. años sucediendo, donde estábamos viendo afrentas por muchos frentes eh, con algunos países de manera más, más particular. La, sabemos que la administración actual de Estados Unidos ha tenido una actitud negativa hacia organizaciones internacionales en general y organismos internacionales, se ha retirado de muchos tratados y cuando entramos en una pandemia que irónicamente lo que necesitaría es de la acción colectiva y de una respuesta coordinada por parte de Naciones Unidas, sobre todo cuando estamos hablando de algo como un virus que no respeta fronteras y que no respeta límites de visa ni, ni trámites migratorios, la respuesta fue todo lo contrario, los países empezaron a reaccionar de manera unilateral, eso los obligó inclusive todavía a cerrarse más en el unilateralismo. Y, y ató mucho de manos la labor de Naciones Unidas aquí, del secretario general y también de la Organización Mundial para la Salud, evidentemente. Eh, pero creo que, creo que la premisa para nosotros que marca la, la conversación es una frase que ahora ya ha sido muy citada del secretario general, eh, Antonio Guterres, donde lo que dijo fue eh, que nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Y, y en la medida en la que no interioricemos esta realidad, en la que no entendamos que que la única posibilidad de salir adelante es si trabajamos de manera coordinada y sobre todo en lo que se viene que tiene que ver con acceso a vacunas, medicamentos y equipo médico, acceso universal, eh, no vamos a estar a salvo. Y esa esa es una realidad muy simple, muy sencilla, y entonces pone a Naciones Unidas en el centro de de la acción a futuro sobre este tema. Ailín Pichardo, que me acompaña el
1: día de hoy en la conducción para que también haga algunas preguntas.
2: Muchísimas gracias. Qué, interesar, qué interesante escucharlo y saber que pues, realmente usted está, perdón, tú estás en la, en la práctica tal cual en las Naciones Unidas, pero me parecería interesante preguntarte, eh, recientemente en el mes de septiembre se, eh, eh, se realizó el septuagísimo quinto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. Y claro que, eh, pues, este año fue muy diferente tanto la planeación como la organización del mismo mismo evento. Quisiera saber, a raíz de esto, ¿cuáles han sido los retos y los obstáculos a vencer en materia de eh, plataformas digitales, de ciberseguridad, para mantener, sobre todo, los mecanismos de diplomacia multilateral que siempre ha existido en la Organización de las Naciones Unidas? ¿Qué podrías decirnos al respecto, Pablo?
4: Claro, pues la verdad es que de ahí les podría contar muchísimo y además en particular con, con, con anécdotas y casos concretos, pero voy a tratar de, de ser muy puntual para, para aprovechar mejor el tiempo y ser más aterrizado. Lo primero que pondría en el, en el radar como, como las dos premisas fundamentales adversas a las que nos enfrentamos es, por un lado, que cuando tenemos una pandemia que lo que requiere es la acción de Naciones Unidas, resulta que el único lugar al que no podemos entrar porque estamos eh, con una orden de de encierro es al edificio de Naciones Unidas y donde no tenemos reglas de procedimiento para operar a distancia. Entonces se bloquea un poco de facto la organización. Y y por otro lado, como segunda premisa, algo que pasa, y y aquí estoy hablando también un poco al principio, eh, a finales de de marzo, principios de abril, cuando, cuando ya viene el encierro. Y el segundo es que Una una condición fundamental de la labor diplomática y que es quizás la herramienta más fuerte que tenemos los que nos dedicamos a esto es la interconexión personal, la relación con nuestros colegas, con otros delegados, el acercamiento que tenemos literalmente en un contacto personal es lo que después se traduce en acuerdos en en la Sala de Naciones Unidas. Y esa es la segunda cosa que la pandemia nos quita. Entonces, eh, cuando nos vimos eh, en estas circunstancias adversas prácticamente sin edificio y sin colegas, y con una necesidad apremiante del mundo de saber qué hacer. Eh, Pensando un poco de manera creativa, la Asamblea General adoptó una decisión para que se pudieran adoptar decisiones y resoluciones de la Asamblea bajo un mecanismo que se conoce como procedimiento de silencio, donde básicamente se circula una propuesta por escrito, se acordó un plazo de 72 horas, y si no hay rompimiento de silencio, que significa que no hay objeciones, esa decisión o resolución se adopta. El único problema de eso es que de facto le, le regala una posibilidad de veto a los 193 estados de, de la organización, miembros de la organización, porque con que uno objete, la resolución no se adopta. Y en medio de, de esa crisis, el 20 de abril, la, la Asamblea General adoptó la única resolución sustantiva sobre el covid que, que, que inclusive se ha adoptado hasta el momento que fue una iniciativa mexicana sobre acceso a medicamentos, vacunas y equipo médico bajo una circunstancia de negociación muy sui generis de una experiencia que fue única para todos nosotros donde creo que lo más cercano que puedo decir para describirlo es como si nos hubiéramos retrotraído en el tiempo a una época donde no había comunicación digital ni WhatsApp ni emails y donde nuestra arma más fuerte, y de hecho la única que teníamos, era eh, la palabra escrita. Tuvimos que preparar un texto de resolución con con mucho cuidado para saber que que fuera sustantivo y que que estuviera orientado a la acción, pero también que pudiera ser susceptible de, de consenso en la Asamblea General y hacer una dinámica de consultas y de compartir información y transparencia vía escrita porque no podíamos tener reuniones y porque no podíamos reunirnos todavía, ni siquiera de manera virtual. Las plataformas virtuales estaban empezando a surgir como una posibilidad para ver qué hacer uh-huh. eh, y, y logramos por lo menos sacar esto. Eso es muy diferente la realidad eh, a principios de, de, de abril a cuando llegamos a septiembre, que es ahí lo que nos comentabas. En, en septiembre ya, creo que ya todos estábamos mucho más familiarizados a un, a un ritmo de trabajo híbrido. En, en, a partir de agosto podemos empezar a, a regresar al a edificio de Naciones Unidas de manera muy cuidada y muy específica para algunas reuniones, sobre todo para procesos de elección. Recordarán que México fue electo al Consejo de Seguridad y al ECOSOC y, y esas votaciones fueron en persona en la Asamblea General en el verano. Pero, pero hubo un reto procesal, por ejemplo, muy interesante para ver la perspectiva de, de por qué los abogados son relevantes también en estas cuestiones técnicas. Y es que el reglamento de la Asamblea General no prevé participación por videomensaje o virtual en las reuniones plenarias del segmento de alto nivel de la Asamblea, que efectivamente arranca en septiembre. Entonces hubo una discusión muy intensa con las delegaciones sobre si era posible proyectar videomensajes de jefes de Estado que no podían viajar a Nueva York y que además aquí hago una nota al pie, no solamente por restricciones al edificio de Naciones Unidas, sino porque se necesitan hoteles, servicios de restaurantes, servicios médicos que no había eh, disponibles, y además a eso hay que sumar las restricciones de cada país de donde la gente va a viajar. Y, Y se llegó a la conclusión de que para que las declaraciones pudieran aparecer registradas en las actas de la sesión de Naciones Unidas, tenía que haber una introducción por lo menos de cada una de las intervenciones desde la sala. Entonces hubo hubo que hacer un ajuste donde cada delegación desde su lugar en la Asamblea General presentaba el videomensaje de su presidente, canciller, primer ministro, lo que fuera. Este se proyectaba en la Asamblea General y lo que quedaba en el registro de de las actas de la sesión era la declaración en sala Circulando después un resumen de compilaciones de los videomensajes por parte del presidente de la Asamblea General. Todas estas cosas, ajustar esto que ahora les platico en en ya varios minutos que me extendí, tomó meses de negociación para poder acordar entre todos los países un mecanismo operativo procesal que simplemente dejara a, a, a la Asamblea General funcionar en su segmento de alto nivel. Y ahora... Donde estamos hoy eh, es en el trabajo de las comisiones, la Asamblea General tiene seis comisiones para operar y los retos siguen surgiendo y les puedo comentar después muchos otros que tenemos que tenemos todavía sobre la mesa.
1: Grandes retos incluso, y, y efectivamente lo contaste en, en unos minutos lo que llevó meses y lo complejo, porque la verdad es que la realidad del, del mundo eh, nos llevó a tener un, un proceso de adaptabilidad, pero un proceso de adaptabilidad que ni siquiera estaba contemplado este, en ningún aspecto, lo decía la, la doctora Lourdes Marlech, eh, si nos los hubieran puesto una película de ciencia ficción, así lo hubiéramos visto, como una película de ciencia ficción en la cual si seguramente hace un año nos hubieran dicho eh, cuidado porque van a tener que ocupar constantemente tapabocas, no van a poder viajar, ni lo hubiéramos imaginado y, y esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando. Y eso también llevó a empezar a sensibilizar a la sociedad en diversos aspectos. Trabajamos con la doctora Lourdes Marlec precisamente en un curso con el INE sobre democracia y derechos humanos en el ámbito internacional referente a la pandemia. Este ejercicio de los derechos humanos, ¿cómo se ven trastocados, doctora, con la pandemia y cómo los podríamos entender y visibilizar con mayor profundidad?
3: Obviamente tendríamos que hablar que en esa toma de decisiones de los estados a, a nivel interno, puede eh, que hubiese esta violación a los derechos humanos. Derechos humanos ¿Como cuáles? Como el derecho a la salud, como el derecho a, eh, eh, por ejemplo, a la libertad de circulación, pero sobre todo en el caso del del derecho a la salud, no sé si recuerdan, eh, digo, en este caso, Pablo, en México hubo un un dilema muy importante porque incluso se decía que en caso de que llegaran dos dos enfermos a la la sala para tomar un respirador a cuál se le iba a dar preferencia, esto atendiendo a, pues, si fuese o no un enfermo eh, de alguna de las, de las cuestiones eh, como eh, la, la diabetes, eh, obesidad, etcétera. Y entonces ahí tenía que haberse, darse una ponderación. Esto es violatorio completamente a los derechos humanos. Entonces, ahí podríamos hablar en específico pues, de la Comisión de derecho eh, de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, pues que estableció pues, la resolución 2020 con el objeto de establecer unos límites con eh, precisamente el hecho de limitar el actuar de los estados para que no se vulneren los derechos humanos y que obviamente sí, pues, eh, se dé el, el acceso a la salud, pero que en ese intento no se trastoquen otros derechos, otros derechos que también son importantes, porque incluso, pues, con estos confinamientos ha habido otros problemas importantes que se han generado a grupos vulnerables, por ejemplo, a las mujeres en caso de la violencia de género, y esto a nivel internacional. Y hemos visto que en la mayoría de los estados ha aumentado, eh, con, eh, pues, de manera severa este, esta, esta, esta discriminación nación a la mujer y la violencia intrafamiliar. Entonces, realmente los derechos humanos también están trastocados en, este, en esta pandemia y los estados tendrán que reaccionar y pues establecer una protección a los derechos humanos también, por ejemplo, de los migrantes, como incluso vemos eh, en el caso de ACNUR y eh, de, la, de, la, de la Organización Mundial de la Salud. El 21 de mayo del de, de 20, de, de, de 2020, pues establecieron un, eh, un, un acuerdo con el objeto de mejorar los servicios de salud para millones de personas desplazadas porque recordemos que ellos se encuentran en estos movimientos y que está generando algunas violaciones también a sus derechos humanos como eh, vemos ACNUR en la distribución por ejemplo de de alimentos y también de agua porque por ejemplo se decía que uno de los accesos al agua como un derecho humano también estaba trastocado y que ellos no les podíamos decir ni quédate en casa porque no están en casa y tampoco podríamos decirles pues el acceso a lávate las manos porque no había agua entonces esta es una preocupación también de organismos internacionales como estamos comentando entonces creo que la labor de las naciones unidas es vital y lo que comenta pablo es muy interesante el hecho de que méxico pues hace esta propuesta para pues que haya una distribución ahora que, que llegue esta esta vacuna que estamos todos esperando en el mundo, pero lo más importante es esa presencia también a mí que me llama mucho la atención que tiene México a nivel internacional. Vemos en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos deportaciones express que se dieron y, me, y, y, y lo que hizo el gobierno mexicano es aplaudible, levantar la mano y decir sí, mándame a los mexicanos y mándame también a los a los demás eh, centroamericanos o americanos y yo los ayudo a regresar a su país. Es decir, creo, y eso es muy importante, que México ha tenido siempre una, una historia diplomática que nos ha mantenido pues en este en este en ese sentido muy muy bien este entonces no sé yo, yo creo que podríamos comentar eso y hay muchas otras cosas más pero bueno
1: qué, qué interesante eso eso que refuerza la doctora Lourdes Marleig del papel que ha jugado a través de la historia México en su labor internacional o sea de alguna manera si nos enfocamos desde el exilio español hablar de Chile este, en este momento incluso habla una labor de, de una posición humanitaria y eso también refleja, yo últimamente lo he dicho, que nos, de, nos llena de orgullo como universitarios que las posiciones claves que también se está jugando en el ámbito internacional las estén ocupando universitarios. ¿Y por qué lo resalto? Porque creo que la esencia de la universidad es esa construcción humanística que permite de alguna manera tener una, una visión mucho más amplia. Tenemos a, a, desde luego a Pablo, al propio doctor Juan Ramón de, de la Fuente, a Jorge Islas, que lo tuvimos hace un par de semanas también aquí en el programa. Es decir... Realmente son con un gran espíritu universitario y creo que eso influye bastante, eh, doctora Lourdes Marlec. Ailí Pichardo, que me acompaña el día de hoy en la conducción.
2: Gracias. Bien, eh, maestra, eh, me parece sumamente interesante hablar sobre todo también de los compromisos y sobre el, el nivel de garantía que también puede ofrecer los estados y también Naciones Unidas para garantizar la salud. En este sentido, también me gustaría hablar sobre uno de los temas que, de hecho, antes de la pandemia ya se habían establecido. En este caso sería la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sobre todo enfatizar en el en el reto número tres que habla sobre salud y bienestar. Acerca de esto, eh, para ustedes dos, ¿qué opinan acerca de este reto? ¿Será necesario entonces hacer una reforma, hacer una modificación para poder hablar entonces sobre qué nos espera a raíz de la pandemia o o será entonces que este tipo de objetivos ya estaban preparados para para poder afrontar la pandemia, para poder afrontar esta contingencia sanitaria? No sé si quisiera platicarnos un poco... Pablo y luego la maestra Lourdes para poder saber más o menos qué pasa ahora con esta decisión.
4: Claro, yo creo que, yo no creo que, que lo que necesitamos es modificar o repensar la Agenda 2030 ni los ODS. Yo creo que los ODS hay que, entenderlo como, hay que entenderlos como lo que son, que es la delimitación que hizo la comunidad internacional de los estándares de vida que queríamos alcanzar en, en diferentes ámbitos de nuestra realización como, como país y como sociedad. Lo que que claramente nos falta y lo que esto también demuestra es el trecho que hay entre dónde estamos y la realización de las metas y de los objetivos que nos planteamos con la Agenda 2030. Y yo creo que que básicamente lo que estamos evidenciando es la la radiografía de de cuál es la tarea pendiente y dónde tenemos que, que reforzar todo, Nuestras políticas públicas, nuestra, nuestra ejecución de, de cumplimientos de, de tratados internacionales y, y, y de derecho interno. Y lo interesante es que esta pandemia y el impacto que ha tenido demuestra que no solamente es una cuestión de salud. Sin duda ese es el foco primario. Pero el el rebote y la conexión que esto tiene con otras aristas de desarrollo es impresionante. Y les pongo un un ejemplo que que a mí me ha llamado mucho la atención y tiene que ver con la falta de desarrollo tecnológico. Estamos entrando en una nueva etapa, eh, como sea que la queremos definir, pero todo el mundo ahora habla de la nueva normalidad, donde donde tenemos eh, reuniones por videoconferencia, donde donde ahora ya... eh, Irónicamente, también nos sentimos más conectados porque porque todos encontramos alguna plataforma electrónica donde nos vemos y donde ya se pueden llevar a cabo las reuniones y demás. Pero no, no calibramos ni dimensionamos que esta no es la misma realidad para, para todos en todas las partes del mundo. Y que no todos tienen el mismo acceso de conexión a Internet, que no todos tienen el mismo acceso a equipos de cómputo. Y que, por lo tanto, esta nueva realidad no es una nueva realidad que que en este momento sea viable y sustentable para todos. A mí me me ha tocado eh, participar en muchas reuniones de negociación en Naciones Unidas, donde dependiendo de qué delegación estemos hablando y dónde están ubicados, de repente pierdes a delegados y a delegaciones simplemente por una mala conexión en la calidad de Internet, que, que entonces no están en igualdad de circunstancias, y... Esa premisa a partir de la cual trabajamos en Naciones Unidas de igualdad soberana de los estados, donde donde México tiene el mismo peso que Estados Unidos y tiene el mismo peso que Mauricio y tiene el mismo peso que Lesoto, pues nos damos cuenta que que en una plataforma virtual la realidad cambia. Por poner otro ejemplo, hubo en el verano audiencias públicas en un proceso para la la elección del próximo o próxima fiscal de la Corte Penal Internacional, Eh, Se se hizo un proceso que preseleccionó a algunos candidatos que tuvieron estas audiencias vía remota y desafortunadamente la conexión de la candidata que estaba en Uganda no era la misma que los otros candidatos que todos estaban en en el norte de América o en Europa y, y literalmente se fue su señal. Y eso tiene un impacto profundo en la valoración de su candidatura, de su entrevista de trabajo y de, y de la audiencia que está teniendo con Estados Parte. Y no es un problema que tenga que ver con su mérito ni su capacidad, tiene que ver con, con, con el acceso a desarrollo tecnológico. Todo esto para decir, y contestando a Elía tu pregunta sobre la Agenda 2030, que, que yo creo que por eso hay que volver a mirar la integralidad de la Agenda como tal. Y y esa es es una premisa que ha sido fundamental en el proceso de seguimiento de de implementación de la agenda y sobre todo en la labor que ahora tiene el ECOSOC en este este seguimiento, donde si bien hay objetivos de desarrollo sostenible dirigidos a materias en específico con metas que hay que cubrir, todos se integran para, para generar un todo que es necesario para lograr el desarrollo sostenible. Y entonces... Si nos hace falta una parte, vamos a seguir cojos en en el tema de desarrollo. Y si nos sigue haciendo falta el acceso a medicamentos y a vacunas, vamos a seguir tan cojos como si nos hace falta educación. Porque todavía no hemos tocado temas del del impacto que esto ha tenido en educación y no hemos entrado a temas de paz y seguridad y el impacto que esto ha tenido en conflictos armados, en el aprovechamiento de grupos terroristas para para abusar de de la pandemia de COVID eh, y, y... y la dificultad de mantener ceses al fuego. En fin, literalmente lo que esto demuestra es la integridad de la Agenda, integralidad, perdón, de la agenda 2030 y cómo tenemos que entenderla como un todo al que tenemos que avanzar, sí, con metas nacionales, pero sin lugar a dudas en un esfuerzo concertado multilateral, porque si no, no llegamos.
1: Sí, claro, y las grandes diferencias
4: que, que habla Pablo,
1: incluso las hemos vivido con los estudiantes. El Internet, sí, la banda ancha, pero vámonos a, a estudiantes que me dicen, maestro, no puedo conectar porque ya no hay luz en mi pueblo. O sea, tuvimos un conflicto. Entonces, las grandes desigualdades y sí, partiendo de que hay Internet, pero además del Internet hay otros contextos en los cuales tampoco pueden tener los, los estudiantes. Lo partimos de los estudiantes y lo empezamos a escalar, 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 hasta llegar precisamente a estas diferencias tanto colectivas y estas diferencias internacionales que tú bien este, mencionas, Pablo, porque. Creo que algo que vino a generar esta pandemia es no atraer necesariamente, sino a visibilizar y a potencializar los grandes este, conflictos. Aten- Estos grupos en situación de vulnerabilidad estaban, existían, pero se ha potencializado, como le decía la doctora Lourdes Marleck, la violencia en, la, en los hogares, pero también incluso los trabajadores informales que que tienen que salir a la calle porque pues esas son las condiciones para poder tener alimento, los indígenas que la información está llegando con ellos muchas veces. Entonces creo que dentro de esta pandemia se potencializaron las grandes desigualdades sociales que no fueron atendidas en su momento porque no fue una generación espontánea esta pandemia, sino fue resultado de no atender los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y de no haber atendido también a estos grupos en situación de vulnerabilidad. A Eli Pichardo, quien nos acompaña en la conducción y que también ya le había hecho una pregunta a la doctora Lourdes Marlec, pero ya me metí yo.
3: No, es que lo, lo que dices es muy interesante. Y bueno, en relación ahí a lo, a lo que comentabas eh, de los Objetivos de Desarrollo sus, eh, Sostenible, tendremos que, efectivamente, como dice Pablo, pues eh, verlos de, de manera universal, es decir, cada uno es importante, porque obviamente los 17 objetivos son muy importantes, porque además si nos fuéramos por relación que no la hay, o sea, no podemos decir que uno es más importante que otro, y tú nos hablabas de la salud y el bienestar, pero también antes está la pobreza y está el, eh, eh, pues precisamente el hambre cero, y obviamente en México tenemos este problema tan grande de desigualdad económica, y, y yo quería ir, bueno, al cuarto, que precisamente es la educación de calidad y que bueno, ahí sí como como país podríamos hablar que estamos dando muchos pasos, pero nos falta mucho en cuanto a tecnología y obviamente al acceso a internet o sea, el acceso es es, es difícil, vemos como por ejemplo hay eh, pues alumnos de todos los niveles que tienen que ir a buscar lugares donde hay internet gratuito porque no pueden no pueden tener el acceso y no lo pueden pagar entonces esto los coloca en un, en un problema de desigualdad y y entonces, aunque tenemos grandes eh, eh, pasos que se han dado, por ejemplo, en la Facultad de Derecho tenemos esta eh, eh, distribución de tabletas, o sea, se han buscado muchos mecanismos. La iniciativa pública, como la privada, vemos convenios, ¿no?, convenios por parte de eh, eh, las televisoras que de- deciden dar tiempos gratis para que haya las clases en línea. Pero esto, pues, nos falta muchísimo. O sea, digo, por ejemplo, en la Facultad, pues, las, las, las aulas virtuales que se abrieron nos, nos trajo en una transición en la que dimos un pasaje Paso a las brechas generacionales y estamos todos unidos y todos nos hemos transformado, pero esto, como dice Pablo, ha sucedido a nivel internacional en esta representatividad de los estados, en los organismos internacionales y vemos esa fuerza que, que para mi punto de vista han cobrado los organismos internacionales como ya comentamos la ONU, como ya comentamos la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y bueno obviamente pues la OEA también ha estado trabajando en en ese sentido para frenar la desigualdad porque en realidad pues esta agenda lo que busca es precisamente pues que se busque el desarrollo que haya una cooperación y y que obviamente tendremos que hablar también, por ejemplo, el caso de OIT, el caso de de los trabajos y obviamente no es lo mismo hablar del trabajo en Europa, que obviamente haya hay un poquito más de ahorro y de hecho la, la, la cultura del ahorro, pero ya a ellos también ya se les ha agotado. Ahorita vemos a los estados, bueno, como Francia, como Italia que están en estos en estos eh, en estas emergencias de, esta, eh, de esos rebrotes y España también y de hecho la, el, el gran paro que hay en España que pues está generando ya a nivel internacional una crisis que obviamente si nosotros lo vemos muy fuerte también en, en los demás estados se está generando y como como dice Pablo, habrá que hablar de otras cuestiones importantes que, pues que no se han hablado, como los movimientos eh, 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 bélicos y todo lo que tendremos también por otra parte respecto a tratados y que va a llegar un momento en que exista una imposibilidad del cumplimiento de los tratados, ayer hablaba con el doctor Becerra en el radio precisamente de esta situación en la que también los tratados internacionales van a verse trastocados por estas, por estas situaciones, problemas por ejemplo como Argentina en el caso de a lo mejor en algún momento llegar a incumplir sus obligaciones internacionales y esto también podría, de, de esto también tendríamos que hablar en el derecho internacional
1: Internacional. Estás en Radio Nacional 96.1 sí. FM. Esto es derecho a debate. Y bueno, pues como están escuchando, estamos hablando sobre el contexto internacional frente al COVID-19. Me acompaña en la conducción Aileen Pichardo y tenemos como invitados al maestro Pablo Rocha y a la doctora Lourdes Marlec. Aileen.
2: Creo que el tema de las desigualdades sin duda alguna pudo vislumbrar un poco más eh, con este tema de la pandemia, quienes sí pueden, quiénes no, y no solamente verlo desde un punto de vista económico, ¿no? Pero creo que también hablando de desigualdades, algo que preocupa mucho hoy en día a los estados es que, pues son pocos los países que tienen la capacidad y la infraestructura para desarrollar parte de las vacunas que serán, sin duda alguna, una protección para los ciudadanos. Sin embargo, me parece también pertinente mencionar que en algún hace unos meses se desarrolló y se impulsó una iniciativa por parte de la Organización Mundial de la Salud hacia el mecanismo COVAX, el cual eh, tiene la... Eh, el objetivo de poder garantizar el acceso justo y equitativo a cada uno de los países, el cual es una especie de acuerdo entre farmacéuticas y estados, ¿no? Y que se comprometen a que todos los países, independientemente de tengan eh, la economía o no, eh, puedan acceder a este tipo de de, de cosas. En este sentido, Pablo, me gustaría eh, saber tu opinión al respecto acerca de qué nos espera a través de este tipo de de acuerdos de manera eh, multilateral. Eh, En el caso de México, ¿cuál sería eh, lo que podemos esperar acerca de este gobierno, a pesar de que ya el canciller Marcelo Obrada en algunas eh, conferencias mencionó que esto va a traer muchísimos beneficios para México? ¿Cuál sería tu opinión al respecto?
4: Aclaro de inicio que sería una opinión personal porque no no es claro. necesariamente como que esté autorizado para ser vocero de, de, del, del canciller en estos temas, pero creo que creo que ha sido bastante claro que, que la prioridad que hemos tenido ha sido la de cumplir con, con la obligación de proveer de vacunas, medicamentos y equipo médico a, a todas las personas que estén bajo nuestra jurisdicción y además bajo nuestra premisa y fundamento constitucional de, de que el, la, el derecho a la salud es un derecho que además es público y gratuito. Y eso me parece que que también es algo que a pesar de que siempre hemos tenido ahí, siempre hemos sabido, en en estas circunstancias se vuelve nuevamente un un tema digno de reflexión cuando nos damos cuenta que que sigue habiendo países desarrollados que no tienen servicios médicos gratuitos. eh, La valoración que hacemos de nuestra realidad nacional también también es diferente. Eh, Agregaría que que además de, de... de todos los acuerdos que se están buscando para para garantizar el el acceso a vacunas en cuanto estén disponibles también ha habido una una firma muy importante de un acuerdo con la oficina de la UNOPS, que es la oficina de Naciones Unidas eh, básicamente que que sirve para la regulación de contrataciones públicas y esto lo lo que por lo menos nos, nos busca garantizar también a nivel país es, es un poco más de transparencia y, y legalidad en, en los procesos de licitación, que, que con lo que se nos viene de, de venta y compraventa de, de medicamentos, pues no es una cosa menor. Y, y me parece que eso también es un paso importante a tomar en cuenta desde esa otra perspectiva, que no es nada más el acceso, sino sino eso, que el, que el proceso de licitación sea transparente, sea legal, eh, que, que no haya corrupción y que haya además un seguimiento de Naciones Unidas en, en todo este proceso. Volviendo un poco, no, no tanto a, los, a, a las cuestiones específicas de, de, de algún acuerdo en específico, pero, pero ¿dónde estamos? Yo regresaría un poco a la resolución que planteó México desde, desde abril, y creo que, creo que eso es lo importante de esa, de esa resolución. Algo que no mencioné es que el origen de la resolución es un planteamiento que hizo el presidente López Obrador en, en una cumbre virtual del G20. En esa cumbre virtual, lo que dijo fue que Naciones Unidas tenía que tomar alguna decisión justamente con todo lo que se venía, y con algunos puntos muy en específico que tenía que ver con el acceso básicamente de manera pública y gratuita a a estos estos equipos. Y con la conducción del del embajador de la fuente, que eh, Diego lo mencionaba, y y sobra decirlo porque porque todo lo que podamos decir del embajador de la fuente ya sobra a estas alturas del partido, pero con una gran visión humanista, que por cierto también es el enfoque con el que entramos en campaña al Consejo de Seguridad, de poner al individuo en el centro de la acción nos pidió que como delegados, como equipo, pensáramos eh, de manera creativa, que no nos ajustáramos y no nos encasilláramos a los métodos de trabajo ordinarios a los que estábamos acostumbrados y que buscáramos la manera de de lograr que esa declaración en una cumbre con tres puntos específicos con, con jefes de Estado se tradujera en un entregable concreto. Y eso fue... Al final del día, la resolución 74 y 274 que que adoptó la Asamblea General, donde evidentemente, como como la la mayoría de la gente sabe, seguramente las, las resoluciones de la Asamblea General no son jurídicamente vinculantes. Pero lo que sí hacen es generar los marcos y la estructura institucional bajo la que opera la organización. Y en este caso el marco de operación del secretario general, porque lo que se le pide es que él sea quien coordine los esfuerzos en materia de acceso de vacunas, medicamento y equipo médico, en coordinación con la OMS, y de ser el caso que genere una, eh, lo que en inglés llaman una task force, una una fuerza de tarea de de coordinación de de varias entidades de Naciones Unidas, para poder agilizar estos procesos eh, de acceso una vez que que las vacunas estén disponibles. Entonces, creo que, que... que hay dos dimensiones de la discusión. Una es tal cual el desarrollo en laboratorio y la compra y venta y el acceso a los medicamentos, pero otra que sí tiene que ver con la con la perspectiva de la diplomacia multilateral y de la cooperación internacional, que tiene que ver con, con la gestión y coordinación que tiene que ser global, que no podemos ver de nueva cuenta, como hablábamos al principio, hacia el unilateralismo, para poder garantizar... que que todos tengamos eh, eh, acceso a a estos medicamentos. Creo que el el otro día estaba viendo eh, un episodio del programa de John Oliver que le dedica su segmento a la la OMS y tiene una frase que que me pareció brillante. Bueno, él en general me parece brillante su programa también, pero esta frase fue, fue muy clave. Y lo que dijo es que los estados y la comunidad internacional está tan preparada para abordar esta pandemia como lo está el país menos desarrollado de la comunidad internacional. Y creo que tiene toda la razón. Si lo pensamos con un poco de, de detenimiento, en la medida en la que haya un Estado que esté menos eh, preparado para hacer frente a estos retos, eso se convierte en realidad en, en el alcance de la fortaleza que, que, y deficiencia de que tenemos como comunidad internacional, porque, volvemos a la premisa del secretario general, en este tema de un virus, hasta que no estemos a salvo todos, no está a salvo nadie. Y, y pensar en, o mejor dicho, dejar fuera de la ecuación y dejar fuera del pensamiento la estructura que necesitamos de, de coordinación internacional para lograr estos objetivos es cometer un error fatal y, y, y eso es una equivocación con la que nos vamos a tropezar eh, eh, a la vuelta de la esquina si no atendemos esto desde un inicio. Ahí le
2: Muchísimas gracias. Claro, creo que es arduamente una labor conjunta, no solamente incluso de Naciones Unidas, sino de todos los estados y de todos los actores que participan dentro de la toma de decisiones a nivel internacional, y que claro está, para para todos eh, es necesario un esfuerzo para poder llegar a mejores condiciones y a mejores soluciones eh, a través de la cooperación internacional. Eh, por otra parte y algo que me gustaría escuchar también eh, por parte de la maestra Marlec es que usted tocó un punto sumamente interesante que sería qué va a pasar ahora con el rebrote en torno a la migración internacional que también pues este fenómeno continúa y continúa antes de la pandemia e incluso después. También hemos visto que en meses anteriores, incluso semanas, eh, se da el surgimiento de una nueva caravana migrante en Centroamérica y que también esto es sumamente preocupante, no solamente para los países emisores, sino también para los países de tránsito y receptores. Entonces, con este contexto de la contingencia sanitaria, Eh, más allá de exponer sus vidas, es cuáles son las condiciones en las que los estados y las instituciones están eh, preservando los derechos humanos de estas personas, de estos migrantes. ¿Cuál sería entonces eh, parte de los protocolos que en este caso México y la comunidad internacional deberían seguir tomando en cuenta, claro está, esta contingencia sanitaria maestra?
3: Bueno, aquí tendremos que ver, por ejemplo, que ACNUR ha propuesto una serie de medidas de prevención y pues respuesta para hacer frente al COVID-19 y aquí vamos a ver que eh, se establece o propone ciertas acciones que deben tomar en cuenta los estados, por ejemplo, cómo incluir a los refugiados en los planes nacionales de preparación y respuesta, sobre todo pues que tengan acceso, por ejemplo, a la salud y a estos, a esta, a esta protección, por ejemplo, que se les brinde eh, equipo de protección personal, productos farmacéuticos y suministro auxiliares y diagnósticos de laboratorio, incluso pues a las pruebas y obviamente sobre todo pues dotarlos, por ejemplo, de cubrebocas, etcétera, y que de hecho vemos como ACNUR ha eh, pues enfocado mucho en esto para que se pueda dar una distribución de estos equipos de protección a a los migrantes. Por otra parte, pues habrá que vigilar en las estaciones migratorias, pues que no pues, eh, pues ocurran eh, pues una evolución de contagios, ¿no? Y evitar a toda costa que se den en este sentido estos esos contagios. Es, esto es muy complicado y entonces establecer medidas de seguridad, por ejemplo, y pues obviamente ya comentamos, eh, pues eh, estas eh, medidas de salud, y es decir, que tengan acceso a la salud. Y por otra parte, pues capacitar también a los trabajadores, eh, pues eh, de la salud a, la, a los miembros del Instituto Nacional de Migración en este caso eh, que pues que está al, al, al tanto de ellos y obviamente una de las cosas que preocupa en este momento de, estas, de estos migrantes será precisamente pues, establecer ciertas políticas públicas pues en medida eh, precisamente en combate a esta a esta propagación del virus ante, eh, pues, para estos migrantes porque obviamente ellos no están en una situación como comentamos de quédate en casa porque en real en realidad pues, pues hay una situación migrante y entonces esto genera pues mucha vulnerabilidad. Aquí también tendremos que hablar también de que esta situación se ha politizado un poco y vemos entonces cómo Estados Unidos pues ahí como como dice Pablo, esta es una, esta es una este, eh, opinión muy personal, pues sí está poniendo muchos bloqueos y está dirigiendo mucho hacia México para pues que nosotros reaccionemos en ese sentido. Y vemos cómo pues sí efectivamente pues tenemos fuerzas que están pues repeliendo. Estas, estas, este movimiento migratorio que viene de Centroamérica siento que pues en otro momento se han establecido muchos programas para albergar y para dirigir a, estas, a estos movimientos, entonces en realidad la situación aquí, pero además yo quiero que veamos que no solamente es en México, estamos hablando en de derecho internacional y es en otros lugares en los que se presentan estos movimientos migratorios como los desplazados de Siria que tendremos que hablar y bueno, otros, otros movimientos que ya hemos comentado que se están dando a nivel internacional también ha generado otros desplazados y que están en estas condiciones eh, pues de las que comentamos y que preocupan eh, pues que en el caso por ejemplo de de Europa que pues que llegaron con esta con este movimiento eh, pues de Siria eh, eh, y que pues llegaron y que pues obviamente pues ya no hay trabajo para ellos y hay muchas situaciones que pues se están poniendo en riesgo a estos a estos migrantes, también podríamos hablar en, en, en otras situación, por ejemplo, en el caso de, de estados en, en guerra como Yemen o como Nigeria, pues también que ellos no están exentos del COVID y que eh, obviamente uh-huh. tendremos que ver cómo se están medidas para, para establecer su, la salud de esos migrantes. Descubriendo tus derechos.
0: Derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Toda persona puede ejercer la cultura física y el deporte sin discriminación de ningún tipo. Debe ser respetada, protegida y garantizada. La práctica deportiva ejercita la salud, pero también la dignidad. Es una herramienta que impulsa las relaciones interpersonales. Es factor de equilibrio y autorrealización personal. Por ello, debe realizarse desde la igualdad y no discriminación, respetando los derechos de las personas participantes y cuidando la integridad personal. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. La última y nos vamos.
1: Interesante, bueno, estamos aquí en Derecho a Debate 96.1 FM y bueno, estamos hablando sobre el contexto internacional frente al COVID-19. Estamos en la última y nos vamos empezaríamos precisamente con Pablo Arrocha. Pablo Arrocha.
4: Muchas gracias. Pues yo creo que eh, esta pandemia, a pesar de todo lo lo negativo que ha traído, eh, nos ha ofrecido también la posibilidad de reflexionar en cuáles pueden ser los, los aspectos positivos a futuro como lecciones aprendidas. Y por lo menos desde la perspectiva multilateral de Naciones Unidas y del trabajo aquí, y me parece que es una reflexión que aplica de manera general a a la diplomacia y a la la labor internacional, Eh, darnos cuenta de nuestras deficiencias nos ofrece también la oportunidad de de poder trabajar en ellas y y prepararnos con planes de contingencia que nos permitan estar a la altura de de las circunstancias en un futuro. Y creo que Naciones Unidas, lo único que ha demostrado es que la Carta de Naciones Unidas sigue siendo no solamente vigente, pero suficientemente fuerte para dejarnos transitar y navegar a través de estas aguas tan tan, eh, revueltas. Y y sí, sin duda vamos a tener que revisar métodos de trabajo, reglamentos, participación en en organizaciones internacionales del sistema de Naciones Unidas y su coordinación, Eh, pero todo eso forma parte de de la evolución y el crecimiento de las organizaciones y de las instituciones. Y esto no es nuevo, y esta es una buena oportunidad para hacer un corte de caja y revisar, pero quizás lo que rescataría y subrayaría mucho es que Naciones Unidas sigue siendo relevante, Naciones Unidas sigue siendo el punto de referencia para tratar todos estos temas y para tratar de buscar soluciones coordinadas, compartidas y concertadas, y que a pesar de lo que estamos viendo en estos tiempos de vuelta, por lo menos por algunos estados, hacia el unilateralismo, no es el camino correcto y que sin duda la apuesta tiene que ser al multilateralismo y que la diplomacia del siglo XXI podrá ser digital o no, podrá ser en persona o no, pero de que tiene que ser multilateral, tiene que ser multilateral y de que tiene que ser compartida, tiene que ser compartida. Mientras más pronto lo entendamos, mejor y más rápido vamos a llegar a nuestros objetivos. Entonces, esto, esto no termina, esto apenas empieza. Esto apenas empieza, doctora Lourdes Marlenk.
3: Gracias, Diego. Pues yo, bueno, yo considero que es muy importante eh, darnos cuenta de la importancia del derecho internacional cómo eh, retoma, eh, como decía Pablo, pues su gran importancia y cómo el, el, las relaciones y la cooperación internacional será la gran herramienta para poner eh, pues y hacer frente a esta, a esta emergencia sanitaria en la que nos encontramos, en la que efectivamente los estados tendrán que tomar sus decisiones internas, pero también deberá fortalecer estos eh, organismos internacionales y utilizarlos para, ya dijimos, la distribución de las, de las vacunas cuando lleguen y que los todos los, los estados, sabiendo esta igualdad soberana, independientemente del tamaño eh, geográfico o de la capacidad económica, tienen el mismo derecho y por lo tanto, pues tendrán que estar, pues obviamente en un plano de igualdad, en coordinación pero sobre todo en la Cooperación y forbetar, bueno, las todas las, las cuestiones, eh, sobre todo en el caso de la información. Y pues, bueno, aquí tendremos que, eh, que ver que sí, la diplomacia va cambiando, pero que esa diplomacia es lo que va a hacer que se fortalezcan más estas herramientas que, obviamente, vemos que han funcionado y que, obviamente, tendremos que hablar de eh, la eficacia de las Naciones Unidas, la eficacia también, por otro lado, de Organización Mundial de la Salud y que, obviamente, Eh, tendremos que recuperar eh, eh, la protección a los derechos humanos y que los derechos humanos tienen que también eh, pues respetarse en esta situación y los estados deben fomentar ese ese respeto a los derechos humanos, a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales con el objeto de saber y y darnos cuenta de que eh, la, la realidad nos está exigiendo pues mayor compromiso de los estados en cooperación y que obviamente esa cooperación se dará a todos los niveles es decir, entre estados, pero también hacia los, hacia los nacionales de esos estados, y obviamente a, a las cuestiones ecológicas, a las cuestiones, eh, obviamente, eh, pues, derecho humanitario, y obviamente, ya ya lo dijimos, respeto a los derechos humanos. Entonces, para mi punto de vista, el COVID es un gran problema, pero una gran oportunidad para que los estados refuercen sus relaciones, y de ahí, pues, entonces tomar partido, y que esto es una lucha de toda la humanidad en contra de un virus que pues nos está uniendo a fin de cuentas, y eso es lo que tendremos que resaltar. Gracias.
1: Lo que tendremos que rescatar. Muchas gracias, Pablo Arroyo, con nosotros. Gracias, querida doctora eh, Lourdes Marlec. A Pichardo, muchas gracias también por haber estado con nosotros. Agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM co- Créditos, bueno, coordinación y difusión, Yanis redacción y voz de las notas, Ana Salazar, controles técnicos y producción, Paco Ángeles. Esto fue Derecho a Debate. No olviden que nos escuchamos de ley
0: todos los martes. Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.